0: ¿Cómo están? Les habla Martín Chávez y yo soy Country Manager para Marketing for Ecommerce Edición México. Amigos, hoy es jueves de podcast y estamos aquí nuevamente. Les recuerdo que Marketing for Ecommerce es el medio digital, es el medio especializado de nicho de todo lo que tiene que ver con el comercio electrónico y el marketing digital. Todo lo que quieran saber del sector, por favor vayan a Marketing4ecommerce.mx. Acuérdense que tenemos la academia, así es, Marketing for E-Commerce tiene la academia especializada en marketing digital y en el comercio electrónico. Vale $800 pesos al mes. Hoy en día, amigos, ustedes saben que el que no está manejando la parte digital en sus actividades está totalmente out. Es muy importante que te desenvuelvas y que potencialices tus conocimientos en el marketing digital y en el comercio electrónico todo el contenido que ustedes necesitan para mejorar, para potencializar sus conocimientos en el marketing digital y en el comercio electrónico Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente en este jueves de podcast. Como ustedes saben, semana a semana tenemos a especialistas y expertos del sector. Y este jueves no es la excepción porque tenemos con nosotros a Marcos Guerrero. Él es CEO de C&A, de esta marca de ropa y toda la onda. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar ellos están cambiando, bueno, por todo lo que ha surgido entre como la pandemia, se están inspirando entre, pues, su público, ¿no?, a sus clientes, les están haciendo ahí como un reconocimiento, están cambiando de, de branding, desde luego vamos a hablar de comercio electrónico, de marketing digital. Marcos, ¿cómo estás? Bienvenido a Marketing for E-Commerce.
1: Eh, muy bien, Martín, muchas gracias por la invitación y por... Por estar aquí con tu audiencia, encantado.
0: Mira, ¿qué te parece? Vamos a decirle aquí a todos los conocedores del marketing digital y del comercio electrónico, porque eres un invitado especial de, del podcast de los jueves de Marketing for E-Commerce. Yo la verdad aquí tengo abierto tu, tu LinkedIn, ya vi que llevas toda una vida ahí, uh -huh. pero platícanos bien. ¿Qué te parece si tú nos platicas de tu propia voz, tu experiencia dentro de, de, del área del comercio electrónico y del marketing digital?
1: Ya me presentaste, pero nuevamente soy Marcos Guerrero, llevo en la industria del fashion retail mexicano, ya, ya cumplo la mayoría de edad, cumplo 18 años este año en noviembre, eh, pues prácticamente toda una vida, toda una vida en esto. Eh, soy egresado del Tec de Monterrey, de hecho de marketing, con una especialidad en diseño gráfico, y entré aquí a la compañía en una muy bonita experiencia que fue trainee de compras y ahí me fui desarrollando durante todos esos 18 años eh, teniendo mi cargo cuentas de la compañía de producto después divisiones completas eh, llegando a ser un general merchandise manager para la compañía y después director comercial y ahora ya mi tercer tercer cuarto año ya prácticamente como CMO que a mi cargo está prácticamente todo lo que tenga que ver con producto todo lo que tiene que ver desde el desarrollo de producto hasta el abasto a las tiendas, planeación comercial, marketing y obviamente un enlace muy fuerte con, con todo lo que es e-commerce como un canal más para el cliente, ¿no?
0: Y fíjense amigos que por ejemplo esta onda de, de, de lo fashion, ¿no? Pues no es, no es tan fácil a nivel por ejemplo eh, digital, claro que les ayuda mucho a posicionarse, pero a la hora a hora de la, de la compra, ¿no? De todo lo que que es la ropa, es ahí cuando empieza lo sabroso, ¿no? Porque obviamente le tiene que quedar y que las tallas son diferentes, en fin, son varias cositas que pues la cual vamos a platicar con, con, con Marcos, además de su, de su rebranding. Vamos a, vamos a entrar un poquito de lleno, vamos a entrar un poquito de lleno. La verdad es que en este espacio de podcast, Marcos, hemos tenido, pues prácticamente tú eres el segundo podcast de fashion, entonces... ¿Cómo, ¿Cómo ha vivido el sector, platicanos cómo ha vivido el sector textil, la digitalización?
1: Creo que eh, comenzando el tema del de enfoque en el cliente, creo que es el, el, el tema central. Previo a la pandemia, había mucho, mucha incertidumbre por parte del cliente mexicano en temas de poder salir a comprar a los canales digitales. Todo lo que tenemos detrás en cuestiones de, de fraudes, la poca seguridad que tenía el cliente de «me va a llegar bien», eh, me va a llegar en tiempo, etcétera, era muy complejo, ¿no? Por el otro lado, también entendamos que nosotros, como clientes mexicanos, al final del día, nos gusta ir al centro comercial, ¿cierto? Es una de las actividades principales, y muchas veces ni siquiera es ir a la tienda específicamente, sino es pasar el rato con la familia, comprar un helado, caminar al centro comercial. Una vez ya que el cliente entra a la tienda, pues también es complejo el tema de... Cuando cambiamos al canal digital, pues que el cliente toca la prenda, se la prueba, selecciona la talla. Entonces, esa experiencia que pasa en, la, en, el, en el punto de venta, trasladarla al canal digital es todo un reto. Ahora, cuando llega la pandemia, todos, absolutamente todo el mundo, no solamente los mexicanos, nos vemos obligados a empezar a consumir a través de los canales digitales, ¿no? Y cuando digo consumir es absolutamente de todo desde la comida, la canasta básica, etcétera, etcétera, ¿no? Y no nos quedamos relegados como industria. Entonces ahí es donde empieza el principal reto, ¿no? ¿Cómo trasladar toda esta experiencia que está pasando en la tienda a los canales digitales? Es ahí donde empieza el reto principal y no solamente como un canal digital más, ¿no? Si lo empezamos a pensar hacia futuro es cómo trazar esa ruta a la omnicanalidad donde la experiencia sea unificada. Es ahí donde es ahí donde actualmente estamos como marca
0: el recurso factible siempre es la parte digital y el reto es, ¿no? Marcos, ahí que pues que le quede esta prenda, ¿no? Porque a fin de cuentas, el cliente final, el cliente digital, por así decirlo, ya aprendió muchísimo, se volvió muy exigente, se volvió un regañón, ¿no crees Marcos? ¿Cómo le, cómo le hacen en esta experiencia de, de, de compra que a mí se me hace como muy, muy compleja?
1: Sí, y yo creo que ahí tiene que ver lo que mencionábamos, perdón durante la pandemia se abrieron a otros a otros sectores empezaron a, 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 a vivir experiencias distintas y entonces ahora todas las marcas estamos obligados a ese gran estándar que las demás las demás industrias ofrecen ¿no? entonces esa rapidez con la cual los marketplaces cuentan eh, grandes marcas de tecnología etcétera pues las tenemos que trasladar todos a, a, a ponérselas al cliente de primera mano ¿no? Y entonces ahí empiezan a empezar componentes claves como el ejemplo que tú estabas mencionando, Martín, es de entrada cómo entendemos ese journey del cliente donde la descripción es súper importante, las búsquedas. Entonces, si una prenda no viene bien descrita en el, en, el, en el tag, pues entonces empieza a complicar para el journey. Una parte también medular es cómo les enseñamos la guía de fit, la guía de cómo medirte tu prenda para saber que va de acuerdo a tu cuerpo. Entonces, ahí es donde empiezan los retos principales y donde, siendo bien honestos, seguimos aprendiendo y seguimos teniendo información del cliente de primera mano, que eso es una gran ventaja de los canales digitales, de puntos de mejora. Encontramos nuestros pain points en el camino y los vamos a seguir mejorando, que es una mejora continua que todos tenemos que tener. Y no solo eso, sino también utilizar benchmarks que están a la mano de otros competidores para ver cómo debe ser ese servicio ¿Qué es lo que reclama el cliente? Y entonces seguir afinando esta ruta a la omnicanalidad para que la satisfacción del cliente sea una experiencia unificada.
0: Regresando un poquito, gracias Marcos, a la parte, por ejemplo, de la, de la pandemia, como tú dices, bueno, fue un impulso, ¿no? La verdad es que esta parte que veníamos platicando de la transformación digital, pues era ahí, ah, sí, todo hablaba de eso, pero pues nadie lo aplicaba y llegó el, la pandemia y entonces, no, ahora sí fue transformación digital eh, durísimo. ¿Cómo les afectó? ¿Y cómo les ayudó en la omnicanalidad? En forma general, no nada más en el comercio electrónico, que sabemos ahí que fue un impulso.
1: Mira, nosotros estábamos como marca planteando esta ruta de la omnicanalidad. No, no es algo que se pueda decir voy a la omnicanalidad y prendo apago un switch. Todo atrás tiene un reto no solamente tecnológico, sino también de cara al cliente. ¿Por qué? Porque se puede fisurar muy rápido, ¿cierto? Es una mala experiencia, entonces... Vuelve un, un, un gran toque claro. eh, de detractores hacia la marca, ¿no? Estábamos en esa ruta, 2019, implantando la homologación de sistemas para poder tener inventarios en línea, eh, etcétera, todo lo que va detrás en el back. Cuando llega la pandemia, cuando llega la pandemia, nosotros la realidad es que nuestro 2020 estaba planeado para hacer tiendas físicas todavía. Entonces imagínate el gran impacto que esto tuvo hacia todo el estado financiero, empezó a, a volverse complejo, complejo más no imposible. ¿Qué fue lo que hicimos? La realidad es que como marca somos una marca muy flexible, muy ágil, muy dinámica, y entonces en cuestión de dos semanas, esa es la realidad, dos semanas hicimos negociaciones con Mercado Libre para hacer una tienda oficial de Mercado Libre como un marketplace, y ese fue el reto. La organización estaba en casa y la organización empezó a volcarse a hacer los envíos hacia el Mercado Libre, el centro de distribución estaba cerrado, entonces fue complejo. Pasan dos semanas, pudimos poner X número de piezas en Mercado Libre y adaptamos el, a través de Mercado Libre también un front para hacer un canal.com para nosotros, el cual ya tenemos puesto, ya gestionado por nosotros. Entonces fue, fue toda esa ruta compleja, más no imposible, donde fuimos aprendiendo. Lo que nos trajo eh, en beneficio también este, hacia, hacia nosotros el haber cerrado y el habernos obligado como marca a salir y adelantar los planes estratégicos que teníamos fue el poder aprender, fue el poder organizarnos entre los equipos porque no había tampoco abajo una estructura de roles y responsabilidades. Entonces entramos todos como organización, nos dividimos este, procesos y responsabilidades y sacamos adelante el proyecto dos años antes casi de lo previsto entonces seguimos en esa ruta avanzando muy aceleradamente para poder llegar a, al momento de la omnicanalidad
0: O sea, su, su estrategia de comercio electrónico está basada con Mercado Libre
1: No, en este momento más bien durante la pandemia sí estuvo basada en Mercado Libre porque como te decía, las integraciones no estaban listas para hacerlo, entonces fue el primer sí. paso para no, para no eh, aislarnos completamente del cliente porque la tienda física estaba cerrada entonces, como primer paso abrimos ese Marketplace como una tienda oficial y ahora ya tenemos el canal del Marketplace como tienda oficial en Mercado Libre, más aparte nuestro www.seyamoda.com que es nuestro comercio en línea. Entonces, en la actualidad, la realidad es que somos eh, una, una compañía multicanal
0: perfectísimo, ya tiene su propio su propio e-commerce. Oye, y también uno de los beneficios, la neta, de haber sido la, la renta, ¿no? Porque la verdad es que ustedes ponen unos tiendonones, o sea, pero de dos pisos. Digo, obviamente me queda claro que su oferta de valor es inmensa, ¿no? Zapatos, y cinturones y un montón de cosas. Pero también su estrategia es que, o sea, a nivel físico, pues son unas tiendas enormes, ¿no? ¿Cómo le hicieron ahí? ¿Las aguantaron? ¿Negociaron la renta? O sea, ¿por qué, o, ¿por qué es esa estrategia de tener unas tiendas enormes?
1: Sí, ahí, ahí hubo muchas negociaciones. Yo creo que la industria fue, fue compleja también para, la, para los landlords y para los arrendatarios. Y sí hubo negociaciones especiales pues, para poder prácticamente todo sobrevivir en ese momento. ¿no? La estrategia sigue siendo plataformas que son eh, grandes, que son aproximadamente de 1.200 metros cuadrados. Eh, estamos prácticamente en toda la república, solamente nos falta el estado de Oaxaca y el estado de Baja California Sur. Eh, lo que es importante ahí y también otro de los beneficios que, que, que encontramos a través de este e-commerce, pues es eso, es la cercanía con el cliente. Entonces, al final del día, si no tenemos esa huella por todo el país, que es, es un reto que tenemos de estar abriendo tiendas durante el año, pues al mismo tiempo el cliente ya tiene esa capacidad de decisión de poder o ir a la tienda, o como decías tú en el ejemplo que, que ponías de los uniformes, que son unas filas enormes, pues si a mí como cliente me gusta más y soy alguien muy práctico el solamente comprar mis playeras negras y mis jeans, pues fácil, voy para allá, pago el envío y está, está en la comodidad de
0: mi hogar, ¿no? Claro, y si, y si compras como si mío, <ríe> si compras puras playeras <ríe> negras y pantalones de mezclilla, ¿o no, no no quieres verte más fashion?
1: <ríe> no, la realidad es que sí, es un, yo termino siendo alguien bien práctico y Creo que tenemos muchas cosas en la cabeza como para estar combinando en, en este momento y se lo bueno, al cliente que luego, su experiencia.
0: Luego, luego suele ser así. Y, por ejemplo, entrarnos un poquito en esta estrategia ¿no? El, del, eh, del rebranding. Yo estoy viendo aquí, por ejemplo, dime si me equivoco, la coyuntura es como lucir la mejor versión del cliente. ¿Cómo, cómo nace esto?
1: Sí, mira, la realidad es que todo viene del mismo cliente. No es algo que nosotros nos inventamos como un eslogan aspiracional, sino... Fue un research de la mano del cliente con este modelo de negocio que tenemos donde lo fuimos entendiendo y lo, hemos, y lo vamos a seguir entendiendo. La, no, no es un snapshot, no es una foto que se queda en el tiempo y ahí nos tenemos que quedar. A, abajo de los milenios vienen los centennials y vienen unas generaciones con distintos gustos, distintos intereses, pero que al final del día lo que encontramos como un hilo conductor es ese propósito y ese manifiesto de marca donde buscamos ayudarles a encontrar la mejor versión de sí mismos y cuando hablo de sí mismos es hombres, mujeres, somos inclusivos, ahí es donde estamos ayudando, tratando de ayudar como una marca a que cuando el mexicano o la mexicana salga, como decimos coloquialmente y casualmente, a rifarse en el día a día, pues tenga su opción de vestibilidad que la haga sentirse muy seguro, muy segura, y que si te agarra a la chamba vayas con todo para ese, ese empoderamiento, y que al final de la chamba tengas que una reunión eh, en la escuela también vayas con ese empoderamiento o, y, o saliste después con tus cuates a, a de cena a echar unas cervezas o vas al cine. Ese mismo guardarropa que estamos ofreciendo pues refleje ese empoderamiento pensado en el cliente. Entonces es ahí donde empieza a girar este rebranding que estamos armando, donde no solamente conecte con la parte financiera de una marca, sino la realidad es que todas las marcas tenemos que hacer esa conexión emocional con los y las clientes para llegar al siguiente nivel y ser el fin de cualquier marca es ser una marca amada, ¿no?
0: El compromiso que tienen las marcas hoy en día de siempre ya dar un, un mensaje positivo es muy importante, ¿no? O sea, tú como marca, si no agregas valor, ¿no? Sea lo que tú vendas, la vertical que sea, la unidad de negocio que tú vendas, siempre tienes que agregar valor. Entonces, hoy en día las marcas se han dedicado mucho a eso. ¿La pandemia tuvo que ver algo con este rebranding?
1: No, la realidad es que no, ¿eh? la, la pandemia no tuvo... No tuvo... Un punto de inflexión en esto es parte, como te decía, de la, de la propuesta estratégica que teníamos y, como mencionas, es encontrar también internamente cuál es la oferta de valor que realmente tienen las marcas y, y nuestra marca, al final del día, es una marca que respeta esos valores de la inclusión, respeta los valores de la diversidad, eh, de la sustentabilidad, de ese, ese ayudar también al país, de lo, lo producido localmente, entonces, esos componentes ya, como te decía, ya estaban en el horno, solamente era cuestión de ponerles forma, encontrar un propósito y vámonos para adelante con este rebranding, ¿no?
0: ¿Cuál es la experiencia de compra, no? Incluyendo cuando alguien, ya sabes, lo tradicional no le quedó, lo regresó, todo, ¿no? O sea, ¿cuál es la, la, la experiencia de, de, de compra en todo lo que es el ecosistema, desde el pago, el envío, cuánto tiempo, toda esta parte, por favor?
1: Dentro del canal de e-commerce, lo que, lo que está sucediendo en este momento es las formas de pago. Eh, contamos con prácticamente todas las formas de pago, incluido la tarjeta de la casa, que es nuestra private eh, label, credit card, que es el PLCC. Eh, aparte, también tenemos los medios como PayPal. Eh, el tema de, de costo de envío creo que es una de las variables que todos utilizamos para ir subiendo y bajando, o sea, no es algo fijo. Eh, es otra palanca, palanca de venta eh, basado en el cliente según los momentos comerciales. Eh, y entonces, con, con estos componentes más aparte el tiempo de entrega, eh, es donde estamos prácticamente alineados y al mercado y al benchmark. ¿no? ¿Qué es lo que viene hacia adelante? Creo que eso es importante porque ahorita sí nos estamos viendo como algo, como, como un canal, eh, un, un marketing digital establecido. Hacia la omnicanalidad, ¿a qué es lo que tenemos que llegar? Creo que es a lo, donde vamos prácticamente todas las marcas, es a poder generar esa ruta donde el cliente tenga esa capacidad de compro en línea, regreso en tienda, hago un clic en collect, compro en una tienda y recojo en otra. Es toda esa ruta que estamos marcando para que el cliente vaya de la mano de nosotros obteniendo esa experiencia completa. Por eso te decía, en este momento solamente tenemos esos componentes, pero estamos marcando la ruta y e ir destapando lo más rápido posible con toda la tecnología que venga detrás para que la experiencia del cliente sea redonda, ¿no? Eh, y aparte, claro. obviamente, nos va a empezar a alcanzar la tecnología donde, como al principio en la pandemia era complejo el tema de, de que el cliente no estaba acostumbrado, le tenía miedo, entonces pues el, el self-checkout, por ejemplo, que está en las tiendas también es un gran motor... Eh, el tema de aplicaciones para pagar por eh, mobile, el e-ticket, todo eso es lo que viene desprendiéndose en esta gran cobija que es el Omnicanal.
0: Y, pero Marcos, ¿cuánto tiempo, a partir de que yo le doy clic y me compro una camisita, una, que me compro mi playera negra y mi pantalón, le doy clic ¿cuánto tiempo lo tengo en mi casa?
1: Sí, 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 el, el envío, como, como te mencionaba, para, para re, retomar la idea, lo vas subiendo y bajando, pero... A, aproximadamente es un envío gratis a partir de los 499 pesos la compra y como estamos en este momento, va de 3 a máximo 5 días para que te recojas para que la mercancía llegue hasta la comodidad del hogar, ¿no?
0: El, el usuario sí cambia de opinión, ¿no? Dependiendo del tiempo de entrega y el costo de envío o sea, yo lo veo en mi día a día con toda mi familia, yo, ay, no me urge esto, ya no, ya no, no me va a dar tiempo, ya no lo compré, o sea etcétera, ¿no? Pero por claro. ejemplo... Esta, y como, esta y como función, te comentaba,
1: que, que, que el mismo cliente ya está buscando esas opciones, como ya te empiezan a hacer comparaciones contra marketplaces como Amazon, que son entregas al siguiente día, ¿no? Entonces, ahí es donde estamos acelerando todo, también para poder recortar estos tiempos, y como te decía, que, que, que tengan las opciones adecuadas, acorde a la personalización del cliente.
0: Y luego, yo creo que entre, o sea, entre competencias, no inclusive... De, 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 de fashion y todo eso, sino entre más rápido todo mundo tiene prisa, ¿no? Y esa es la verdad es que es un factor muy, muy importante. ¿Cuánto tiempo lleva esta, esta campaña, Marcos? ¿Cuánto tiempo tiene funcionando?
1: La campaña de rebranding eh, tiene prácticamente dos semanas al aire. Eh, la acabamos de lanzar. Eh, y la verdad es que hemos obtenido, todavía no tenemos el corte cuantitativo exacto, pero los comentarios que hemos estado eh, haciendo en las escuchas, más aparte, lo que los mismos colaboradores, que, que también es una parte medular de todo, de todo este rebranding, están regresándonos como un feedback, la verdad es que son muy positivas. O sea, se, se siente que estamos generando esta propuesta de empoderamiento con el enfoque correcto, eh, ya unificado a un solo color, etcétera, etcétera se empieza a sentir, todavía no te puedo compartir un dato cuantitativo porque no lo tengo, pero el sentir sí, sí el sentir es bueno.
0: Perfecto. Marcos, ahora yo aquí lo que estaba, estaba volteando porque estoy viendo aquí en un monitor, este, ciamoda.com, ¿no? Aquí ya puedo ver parte de esto, todo esto ya es nuevo rebranding, ¿no? Los diferentes blusas, pantalones, jeans, playeras, manga corta, que es ahí donde, donde va Marcos, ya nos dijo, este, polos, camisa, manga corta, etcétera. ¿Qué es lo que más se vende online?
1: Sí, fíjate fíjate qué, qué curioso es, ¿no? Porque a, al final, si hacemos una comparación de la tienda física contra el online... Ah, eso está la, bueno. Sí, 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 la tienda física, fíjate que en general, el, el share de participación de mujeres es más alto. Es prácticamente un 28%. Pero cuando vemos el canal, el canal está moviendo más hombre. Entonces, como te decía, seguimos aprendiendo y seguimos ajustando para que la Sormen también sea correcto dentro del canal. Y cuando lo bajamos a un nivel de producto, la realidad es que los productos en tienda física y en, y en punto .com convergen en playeras y jeans. Eso, eso sí es su común match entre las dos. Pero la que nos ha estado sorprendiendo realmente es la división de calzado, sobre todo en sneakers, donde el canal digital empieza a tener una aceleración y una participación mayor. Y yo creo que obedece mucho también al tema de fitting, porque al final del día es más complejo para cualquier cliente el tema de ponerse una camisa y que esta forme bien, o un vestido y que largo, etcétera, con, que están más acostumbrados a comprar calzado, porque el calzado pues tiene una horma que es muy estándar en, el, en la industria y en el mundo, y normalmente compras por centímetros de largo y un poquito de ancho, entonces el cliente ya sabe mejor cómo, cómo le va a quedar el calzado, ¿no? y es ahí donde menos devoluciones tenemos también.
0: Claro, si tú eres 8, ya se buscas el 8 y dices, ya, me meto sí. y compro mis tenis número 8. Número y el ah. problema con las playeras es que es grande, mediana, corta, entonces entra ahí. Entonces, vamos, vamos a recapitular. En, en, la tienda, en la tienda física es más mujer, lo que entendí, y en la tienda sí. en línea es más hombre. Sí. Ahorita, por ejemplo, que ya estamos vacunados, ¿no? Y ya no tenemos... Puta, pues antes todo el mundo estaba bien asustado, ¿no? Todo el mundo estábamos así. Afortunadamente ya tenemos una vacuna, ya, ya, ya estamos regresando a la nueva normalidad y el tráfico estuvo espantosísimo, seguramente también para ti. ¿Qué es lo que viene para, para ustedes? Porque obviamente es... El, el, la parte digital esa llegó para quedarse, ¿no? Me queda claro que va a llegar para quedarse y es un factor como muy, 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 muy útil. Va a seguir... ¿De dónde te la...? Pero, ¿cuál es ahorita la estrategia para esta omnicanalidad, para reforzarla en estos dos canales, este, tanto físico como digital? ¿Qué es, ¿Cuál es la estrategia, Marcos? Creo, creo que, lo,
1: eh, lo, partiéndolo en, en iniciativas, en partes, la primero es, por eso estamos haciendo este rebranding, porque necesitamos una unificación y una sola voz. Si no hay consistencia de una marca y no hay cohesividad, entonces estamos, estamos perdidos porque porque cada canal hablaría distinto, cada canal tendría diferentes colores, entonces empezamos a hacer de esto pues, prácticamente una borrachera, ¿no? Entonces, unificarlo, que es el primer paso, ¿no? y unificarlo en base a lo que nos provee el cliente de información. El, el segundo paso para esto es, una vez que tenemos esos, ese brand book, esos mandatories en línea, pues entonces empezarlo a aplicar a los distintos canales de salida, para que el cliente empiece a escuchar esa sola voz y ese solo mensaje, ¿no? Eh, para que entonces ahora sí esos canales empiecen a conectar y entonces podamos tener esa, esos links entre las redes sociales o la tienda física que vayan de vuelta al e-commerce y viceversa. Entonces, todas las acciones que estamos armando y que todas las marcas deben de armar es ¿cómo, cómo hacemos esas, esos hilos conductores que vayan ida y vuelta a todos esos links que tengan una cobija de una estrategia comercial? ¿Por qué? Porque al final del día nos estamos metiendo en un... Tú mencionabas el tema de las vacunas, etcétera, pero entendamos también que el contexto macroeconómico es complejo y todo, todos los países nos estamos enfrentando a posibles recesiones y digamos así, no pongamos la palabra recesión que es mayúscula, pongámoslo como una desaceleración. Ante una desaceleración y volviendo aquí a marketing antes de entrar a digital, pues entonces el precio de venta es fundamental. Entonces, los, los precios de venta empiezan a subir, no podemos tener precios de venta distintos por los canales, volvemos a la unificación, hablemos también de plaza, plaza tiene que tener estos centros comerciales cubiertos, las ciudades correctas, pero también que el omnicanal sirva como una palanca para el cliente, siempre en base al cliente, para empezar a llevar esta mercancía, y por último, también, todo el tema de la personalización, que es muy importante, y no lo había mencionado, eh, Herramientas como CRM que también tienen que sumar, que es no solamente estar hablando a través de newsletter y newsletter, sino empezar a personalizar también la compra del cliente, entender su transaccionalidad, entender cómo es mi estructura de leads de, 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 de información para que entonces ahora sí a Marcos Guerrero me lleguen las mejores ofertas o los mejores lanzamientos de las playeras o a ti te lleguen las de camisas, ¿no? Y entonces eso suma la experiencia al final del día. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿no? Que, que, que tengas atención personalizada no solamente en la tienda de cuestiones de vestibilidad, sino también que los canales te empiecen a hablar de vestibilidad. Que el mismo canal te ofrezca a través de herramientas, perdón, de, de sí, herramientas como Einstein, una propuesta de guardarropa armada según las, mejores las mayores búsquedas o los nuevos lanzamientos y estemos constantemente ofreciendo vestibilidad, porque al final del día eso es lo que lleva el propósito. Sacar la mejor versión de ti, sacar la mejor versión de cada uno de los clientes no son prendas sueltas, son guardarropas, ¿no?
0: Ok. Eh, Marco, ¿ustedes usted aplican la estrategia de, es más barato en línea que presencial?
1: No. no no. es el mismo precio? Sí.
0: ¿Es el mismo precio? Perfectísimo. Y eh... sí, lo, que,
1: lo que sí existe, perdón este que te interrumpa, es, eh, por ejemplo, en Marketplace, también entendamos el ecosistema del Marketplace, que es otra salida de mercancía, el journey del Marketplace es bien distinto al del e-commerce y la tienda. La tienda y el e-commerce sí pueden interactuar un poco más en cuestiones de esta vestibilidad cuando van seleccionando su carrito de compra. En un Marketplace la realidad es que el cliente entra y escribe y es, va buscando como específicamente producto. Entonces, lo que sí se puede encontrar en este momento son drops especiales para el canal Marketplace. Que esos okay. drops a lo mejor no lo encuentras en línea, pero son búsquedas que nos ha estado constantemente pidiendo el cliente, entonces hacemos drops especiales de calzado o de jeans que durante el tiempo, a diferencia de e-commerce y, y tienda física, no tengan una temporalidad tan marcada, que eso es un componente bastante importante y complejo en la industria, en el fashion retail porque vamos muy acelerados y las temporadas son marcadas, ¿no? Entonces, todos esos productos que tengan temporalidad en el tiempo son los que también conectamos de aquel lado.
0: Platícanos a la audiencia, ¿cuál es el drop a nivel de, de, de fashion? Para que lo entienda bien, digo, hay muchísimos especialistas, muchos audiencias que saben de e-commerce, no, pero para estar como alineados y tengamos claros que saben de lo que les estamos hablando, de lo que les estás hablando.
1: Principalmente eh, la rapidez y lo, lo vertiginoso que es el, el fashion retail, creo que es el, el, el componente central, ¿no? Tenemos cuatro temporadas en el año que son primavera, verano, otoño, invierno y en medio de cada temporada hay momentos de liquidación para limpiar inventario. Al final del día también tenemos que tener una gestión de limpieza de inventario porque como por ahí dicen es... Si uno va a una pescadería, no te vas a comprar el pescado que está ya congelado y feo, ¿no? El precio, ¿cierto? Entonces, esa ese es la parte principal donde tenemos que estar con esa reacción de movimiento de inventario para darle entrada a lo nuevo. Y la industria, también para contextualizar la audiencia, la industria sufrió con los cierres de China. Entonces, todo ese desabasto que veníamos planeando, que hacían una vestibilidad, volvemos a lo mismo, nos encargamos de, de, de vender guardarropas, pues empezó a mermar. Entonces llegaban primero las playeras y luego los jeans y luego llegaba el, el, el complemento como la chamarra. Y toda esa oferta que en la tienda pasaba, que es la tienda al final del día es un teatro, el equipo de visuales tiene que estar armando relación tops-bottoms con un outerwear, etcétera. Eso también tendría que estar pasando en el canal online. Entonces, todo ese merchandising que sucede es la clave para poderle ofrecer un buen guardarropa en base a la tendencia actual. Entonces, es muy overall lo que te platiqué, pero es solamente transmitirles ese, ese rush de adrenalina que vivimos en el retail día a día, todos los que estamos acá como merchandisers, ¿no?
0: Sí, la cuestión del inventario, yo creo que todo el mundo tiene ese pequeño asunto, yo, yo me hago culpable de que voy también a comprar cuando son los, fin, los finales de temporada, ahí va uno claro. y se arma un poquito de de, de, de guardarropa, ¿no? ¿Cuál es la estrategia que han utilizado? ¿La estrategia digital que han utilizado para este rebranding?
1: La estrategia digital prácticamente es lo que mencionaba al principio, es utilizar correctamente no solamente el e-commerce, sino los canales digitales y las redes sociales. Al final del día también son una voz importante de la marca y en esto también estamos en esta construcción, en esta construcción de unificación y en esta construcción de quién es este plan de, de vocería también que nos pueda ayudar a, a, a generar a la marca, este, y por el otro lado, eh, cómo, cómo en este momento estamos con, ese, con esa hazaña desafiante, ¿no? que, que, que como te mencionaba, no solamente a nivel técnico, sino cómo vamos unificando todos los canales para que vayamos con orden para el cliente y no causar decepciones en el camino, llevándolos de la mano hacia, hacia esa omnicanalidad.
0: Amigos, pues estamos llegando al final de este podcast, prácticamente el mensaje, pues bueno, este rebranding nos dice Marcos que escucharon la voz de su cliente para plantearla, para unificarla, con todos los aspectos que hay inclusivos no, en todo lo que ya debe de ser un, pues un México un México moderno. Eh, Marcos, eh, algo que quieras agregar, que nos haya hecho falta, que quieras este, incluir en la conversación,
1: eh, yo creo que, eh, dada, dada la audiencia y lo que hemos estado platicando, que al final del día retos van a venir siempre, creo que lo que tenemos que tener muy en cuenta todas las marcas, no solamente CNI, es poner al cliente en el centro, entender al cliente creo que es, es principal y sobre todo para poder rebrandear es ¿Qué es lo que estamos buscando de unificación? Y aparte, entender muy bien que vienen generaciones abajo que nos van a mover completamente el journey. Nosotros podemos dejar un journey hermoso en este momento, pero cuando uno, tú pones el ejemplo de, de que fuiste a la escuela con tus hijos, cuando uno observa, yo también tengo hijos pequeños, ¿cómo es sus hábitos de compra ahora? O sea, ¿cómo es su, su hábito de consumo donde... Tal vez entraron primero a TikTok, vieron a un TikToker, luego se fueron a Pinterest, vieron cómo es el guardarropa. O sea, toda esa ruta digital también se está moviendo. Entonces, que no es un momento estático, sino que es un momento de mejora continua para todos, siempre poniendo el cliente en el centro. De lo contrario, estaríamos en una estrategia más push, empujándolos por algo que realmente no van a valorar y entonces ahí es donde se desquebraja todo, ¿no? Creo que eso es, eso es lo principal que quisiera agregar, que no es un momento estático, sino vamos a seguir evolucionando como como lo deben hacer todas las marcas. Perfectísimo.
0: Amigos, pues estuvimos con Marcos Guerrero, sí, mío, de CNA. pues muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias Marcos por el tiempo.
1: Al contrario, te mando
0: te un abrazo. La no, gracias con a el... ti, y amigos, pues bueno, los esperamos el siguiente jueves, les mando un abrazo y hasta la próxima. Chao.